0: Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: «Где деньги, чувак?»
0: Добрый вечер, уважаемые слушатели, с вами радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, в студии на гачинской улице 35, сегодня, как всегда, по четвергам в это время, Дмитрий Прокофьев И Повод, по которому мы сегодня здесь собрались с моими уважаемыми гостями и о котором хотим рассказать вам, это то, что сегодня в Санкт-Петербурге проходит Евразийский научный форум. Он проводится под эгидой Евразийской экономической комиссии на базе университета при Межпарламентской ассамблее Евразес. Вот такая длительная преамбула и почему это действительно важное событие. Мы все знаем, что в связи с событиями, которые развернулись у нас в последние годы, вопросы интеграции России с ее соседями по Евразии приняли, я бы сказал, исключительное значение. И восстановление связей с постсоветскими республиками и со странами, которые относят себя к большой Евразии, они оказались действительно очень серьезным подспорьем российской экономики. И что интересно, Петербург, который был и остается, конечно же, окном в Европу, он оказался еще в большой степени окном в Евразию. Да? И таким центром, хабом, который связал наш северо-запад России с портами Дальнего Востока и Китая, с с транспортными хабами Центральной Азии. И, конечно, такого рода интеграция она не может идти без серьезной научной основы. Да? Это все сейчас понимают. Поэтому сегодня здесь в нашей студии присутствуют Елена Евгеньевна Ланина, первый проректор университета при Межпарламентской ассамблеи Евразес. Здравствуйте, Елена Евгеньевна. Добрый день. Яков Петрович Силин, Доктор экономических наук, профессор, ректор Уральского государственного экономического университета. Добрый день, Яков Петрович. Добрый день. Также здесь в студии Алмаз Токтобекович Кадыралиев, ректор Киргизского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова. Здравствуйте, Алмаз Здравствуйте. Токтобекович. Здравствуйте. И к нам также присоединится... Сергей Петрович Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Через несколько буквально минут Сергей Петрович будет с нами. Ну что же, наверное, первый вопрос я адресую организатору форума, да, ключевой персоне, без которого, наверное, не мог бы состояться, Елена Евгеньевна. В двух словах, как сегодня стартовал форум и э, что от него, от него вы ожидаете?
2: Мы 15-й раз, наш университет, премьер-парламентская ассамблея Евразия, в 15-й раз собирает наших друзей с евразийского пространства.
0: То есть это вообще вне к нам вроде юбилейное сегодня собрание? Да,
2: безусловно, юбилейное. И что приятно с... Список участников расширился в этом году. Э, нами, всеми, нашим Евразийским экономическим союзом заинтересовался Китай – у нас много китайских гостей в этом году. У нас представители всех стран ЕАЭС. Вот, собственно, Алмаз Табекович здесь. У нас Урал и наш Зауральский главный экономический вуз тоже гость нашего форума. И Яков Петрович здесь. У нас представители Казахстана. Единственная Армения не приехала, но вот как-то вот у них, видимо, так случилось. Форум я могу уже сказать, что он уже состоялся, уже люди общаются, делятся информацией. И я считаю, что наш форум во многом – это украшение печальной питерской осени. Ну, и... Уже
0: почти зимой, честно говоря. Как вы сегодня пробирались через город?
2: Тяжело.
0: Да, то есть у нас пока что неожиданно, ну да, как всегда, на 60-й параллели, конечно...
2: Вдруг неожиданно выпал снег. Приходит, да, так вдруг бывает.
0: неожиданно бывает. Особенно в конце осени и начале нашей холодной зимы. Тогда я хотел спросить Якова Петровича Силина, ректора Уральского государственного экономического университета. Яков Петрович, как ваше впечатление у первого дня от питерской погоды и сильно ли здесь на... отличается от того, что на Урале?
3: Еще раз добрый день. Погода в санкт петербурга нас не удивляет, на Урале – Холоднее, а зимой тем более бывает. И снега много, и все. А Питер всегда хорош в любое время года и в любую погоду. Это город государства.
0: Как приятно это слышать на самом деле. Ну можно сказать, что и Урал – это целая страна.
3: Да, можно и так сказать. И вы не ошибетесь, если дадите такую характеристику. Костя, тогда вопрос. А вы первый раз участвуете в
0: Евразийском научном форуме? Или уже приезжали Нет, к коллегам? Я
3: не первый раз. И хочу подчеркнуть его значение и пользу. Если мы хотим активно развиваться и двигаться вперед, нам надо объединять усилия, и в первую очередь в области знаний, науки, технологий. Объединяясь, мы становимся сильнее. Нам понятнее, куда идти и что делать. Тогда скажу
0: такой вопрос. Вот как экономист, как вы оцениваете сейчас? Ну, я сейчас попробую подобрать формулировку, чтобы она была понятна любому нашему слушателю. Если по, ну, да, так по 100 бальной системе, или сейчас в университете сейчас 10 бальная 20 бальная я бы дело учился, где было 20 баллов, но это было во Франции. А, у вас 10 баллов или также пятерки? У нас также пятерки. У нас также пятерки. Но если по пятибальной шкале, насколько бы вы оценили вот уровень нынешней текущей вот евразийской интеграции? Понятно, что это может быть не 5 с плюсом, потому что
3: еще очень много надо
0: было бы сделать.
3: Нет, точно, что не 5 с плюсом, да и, может быть, одной пятеркой не оценишь до конца, но на такую близкую к четверке, хорошую четверку я бы поставил. Видите, мы же привыкли критиковать все на кухне, вообще все президенты, но если соизмеришь, какие стоят задачи, какие существуют проблемы, то нужно справедливости ради отдать должное. Очень многое сегодня делается на уровне государств евразийского экономического сообщества большого. Тем более мы понимаем, что нас ожидает. И здесь нужно недооценивать себя. Нельзя и принижать себя. Потенциал колоссальный, интеллектуальный, экономический, исторический, природный, ресурсный. Не зря же собираемся в одном из лучших городов мира, в Санкт-Петербурге. Спасибо. Наверное,
0: слушатели сейчас просто очень рады вашим словам. Но я бы еще напомнил, что здесь, сейчас здесь Алмаз Токтабекович Кадыралиев, ректор Киргизского экономического университета. Алмаз Токтабекович, ваши, скажем так, первые впечатления от Евразийского научного форума?
4: Еще раз добрый день. Ну, я, вообще-то, первый раз в Питере. как вам? Ну... Несмотря на то, что я объездил полмира, столько красивых зданий в одном городе я еще не видел. И несмотря на такую погоду, все равно как-то тепло ощущается. Но ну, я сам из севера кыргыз сплю, поэтому такая погода, такой холод как-то знаком моим организму, Поэтому я очень рад и благодарен нашим партнерам, что Пригласили, что у нас есть возможность принимать участие в таком масштабном мероприятии, которое обещает нам очень много положительных.
0: А вопрос тогда. А много сейчас киргизских студентов, и студентов из Республики Кыргызстан приезжают в Петербург? Примерно, скажем так, их число растет или остается стабильным?
4: Ну, однозначно, число растет, но точно количество я не смогу сказать. Плюс-минус, главное, что мы видим рост. Да, допустим, только с одного нашего университета к его ежегодно мы отправляем где-то до 20 студентов по программе академической мобильности. То же самое, количество можно сказать про наших преподавателей, ученых, молодых ученых, которые активно принимают участие. И можно сказать, что Санкт-Петербург становится такой местом интеграции для деятелей в научной сфере. Тогда вопрос
0: к Елене Евгеньевне и проректору университета например,
4: Парламентской Ассамблеи
0: Евразес. Потом, когда все наши слушатели выучат, да, наши высокие титулы гостей. И, наверное, не будет нужды в этом повторять. А вопрос. А ну, все таки Кыргызстан... И Урал, они все-таки далеки от Петербурга. И понятно, что можно приехать учиться, да? но если говорить о постоянной коммуникации, наверное, сейчас было бы логичнее задействовать систему дистанционного обучения какой-то вот в этой форме коллаборации, коллаборации между вузами, или все-таки пока мы работаем здесь по старинке?
2: Ну вы что, Дмитрий Андреевич, неужели вы думаете, что в Петербурге кто-то может работать по старинке? Слушайте, ну я
0: вот читаю лекции в фестихе, но удаленно, да, а у вас-то как?
2: А у нас все очень интересно. И, например, те гости, которые сейчас присутствуют вот и на нашем форуме, и в вашей студии, это отцы-основатели Евразийского сетевого университета. Год назад, именно в... Киргизии. Именно у Алмаза Токтабековича в его Киргизском экономическом университете был подписан меморандум о создании Евразийского сетевого университета. И Яков Петрович, и Алмаз Токтабекович из нашего университета были теми, одними из первых, которые присоединились к этому вузовскому партнерству. При этом мы невероятно благодарны Евразийской экономической комиссии, которая нам очень помогает. Организовывать взаимодействие на разных уровнях. И к вопросу о том, что дистанционно это или лично. Я или нет,
0: свой нет, а не будете сердиться, что я как двоечник вас сейчас перебью, Но. и потому что у нас мы подходим к перерыву, после короткой рекламы мы вернемся в студию.
1: Где деньги, чувак?
0: Еще раз добрый вечер. С вами Радио Комсомольской Правда в Петербурге. И кроме меня, Дмитрия Аброкофьева, сегодня в студии собрались люди, имеющие непосредственное отношение к организации и проведению в нашем городе Евразийского научного форума, а также работе Евразийской экономической комиссии. Со мной в студии Сергей Петрович Ткачук, экономист, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, Привет. Яков Петрович Силин, ректор Уральского государственного экономического университета, Алмаз Токтабекович Кадыралиев, ректор Киргизского экономического университета и Елена Евгеньевна Ланина, первый проректор университета да, при Межпарламентской Ассамблее Евразес, которая в предыдущей части нашей передачи начала рассказывать о проекте Евразийского сетевого университета, который даст возможность не только вести совместную научную научно-исследовательскую деятельность в области экономики, и, наверное, не только экономики, но чему, что, чему еще учат в университетах, и э, также слушать, э, чтобы студенты со всего евразийского пространства могли э, скажем так, присутствовать виртуально, или реально, фактически в стенах разных университетов, вот, разбросанных по этой э, ну, да, бескрайней территории. Можно так сказать, Евгений, продолжите вафельный рассказ. А я вот посмотрю, потому что Сергей Петрович Ткачук, так ну, тоже есть что сказать по этому поводу. Обязательно сейчас. Конечно,
1: конечно после
0: Да, вот потому что, да, я знаю, что у вас вы сегодня вместе на форуме обсуждали этот, этот вопрос, и мы, конечно, хотели бы это тоже услышать. Евгений, продолжайте.
2: Я все-таки продолжу рассказывать о том, чем Евразийский сетевой университет отличается от уже существующих университетов сетевых. Есть же и сетевой университет БРИКС, и, ШОУС, и СНГ, но вы. Самый молодой из этих сетевых университетов ⁇ это Евразийский сетевой университет. И мы хотим быть самыми активными и самыми инновационными. И, например, то, о чем я начала говорить в предыдущей части нашей программы, мы попытаемся создать абсолютно виртуальный университет. Будет кусок виртуального пространства, который так и будет называться Евразийский сетевой университет. А двери из этого виртуального пространства будут открываться в вузы, которые являются участниками евразийского сетевого. Это и МГУ, это и университет Баум, Баумна, это Станкин, это Киргизский технический, это КЭУ, Киргизский экономический, это Уральский экономический, армянский экономический, армянский технический университет. Я понимаю,
0: впечатляющий список, Евгений, а такой вопрос. А если захотят присоединиться коллеги из стран, условно говоря, допустим, да, вот такая штука создана. А если захотят присоединиться коллеги из стран, которые ну, не относятся к Евразии, ну, например, я говорю о университетах Латинской Америки, а в университетах Индии, в принципе, там же тоже есть достаточно серьезное образование и научные разработки, и возможный потенциальный коллаборация.
2: Но вы знаете, пока заявок из этих континентов, с этих континентов не поступала. А технологическая возможность? Безусловно, есть. Безусловно, технологическая возможность, но... возможность есть, но мы действительно очень серьезно относимся к тому, чтобы увеличивать количество участников Евразийского сетевого университета. Это не значит, что мы хотим, чтобы их было чем больше, тем лучше. Мы хотим, чтобы у нас были те вузы, которые заинтересованы в том, чтобы их выпускники могли трудоустроиться на всей территории Евразии. То есть диплом Евразийского сетевого университета могут признаваться, например, и в Китае. Also... Нету диплома Евразийского сетевого университета будет, в, что называется, дополнение к диплому, где будет рассказано, где будет сказано, в каких вузов Евразийского сетевого университета были прослушаны те или иные курсы. И где а были получены а те диплом или будет там, где человек в основное место, где он учится. Понятно.
0: Слушайте, это впечатляющая довольная история, но все-таки без Евразийской экономической комиссии, на мой взгляд. Этот проект не может быть реализован. Как вы
1: думаете, Сергей? Спасибо Петрович? вам большое за такой. Но я просто считаю. А... Нет, а я адрес. просто говорю то, что думаю в данном случае. Я, знаете, я скажу так, что идея о создании некой сетевой структуры на евразийском пространстве витала уже давно. Я помню, еще лет десять назад, проводя евразийские научные форумы в Петербурге, мы говорили о создании неких консорциумов. Говоря о консорциумах, в это слово мы вкладывали необходимость синергии и сотрудничества между э, научно-образовательными учреждениями, а также промышленными предприятиями. Об этом говорилось, кстати, вот новым участникам... Э, вот этой коллаборации, как вами было совершенно справедливо сказано, должны стать и промышленные предприятия. То есть, что называется, образование, получаемое в Евразийском сетевом университете, должно быть ориентированным на общий рынок. Потому что, и напомню, кстати, что когда мы говорим о евразийском экономическом пространстве, мы имеем в виду так называемые четыре свободы. «Движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы». Сейчас уже год истекает, но в этом году в органах Евразийского экономического союза председательствует Российская Федерация, и в обращении президента Российской Федерации Январском к главам государств ЯЭС, напомню, было сказано о необходимости создания пятой интеграционной свободы, свободы знаний. Поэтому вот появление такой сетевой структуры, напомню, опять же, как правильно сказано, Елена Евгеньевна по инициативе киргизской страны. Оно позволяет нам реализовать эту задумку. Должен сказать, что несмотря на то, что Евразийская экономическая комиссия в данном случае выступает здесь лишь как некий модератор, организатор, все-таки основная тяжесть по созданию этой структуры ложится на плечи уважаемых руководителей наших университетов, без чего энтузиазма этот Евразийский сетевой университет не получился.
0: Тогда сразу я адресую вопрос Якову Петровичу Силину, ректору Уральского государственного экономического университета. И вот в чем суть вопроса. Сергей Петрович сказал об сотрудничестве и коллаборации с промышленными предприятиями. А мы знаем, что Урал – это исторически такое промышленное ядро России. Это еще с петровских времен, Вот когда ну, именно на Урале были сосредоточены огромные, там проведут начало производства. И сейчас Урал – это такая, действительно кузница российской тяжелой промышленности. И здесь вопрос, как вы видите место... Уральского экономического университета в этом процессе? И как вы сейчас ведете сотрудничество с промышленными предприятиями?
3: Вы правы. Урал и сегодня опорный край державы. Как и 300 лет назад, только в Свердловской области больше 12 тысяч промышленных предприятий. А если взять Большой Урал, еще несколько десятков тысяч. Плюс уникальный потенциал в области науки и образования. какое в чем место именно
0: технического на... образования, которое сейчас особенно востребовано?
3: Да, 90 с лишним процентов направлений, профилей подготовки, которые существуют в стране, культивируются на Урале не только техническое, техническое одно из очень крупных и серьезных направлений, в том числе и экономическое. И какое место нашего университета? Я вам приведу пример: порядка двух с половиной тысяч учится у нас только иностранных студентов. Из 68 стран мира люди у нас учатся. Это в одном университете. У нас прекрасные и другие вузы. Находясь в центре, в геополитическом, выгоднейшем, геостратегическом, географическом месте мира, мы эти преимущества используем. Ну, может быть, не так, как хотелось бы, но потенциал огромный. И предлагаем эти преимущества другим странам и другим вузам жителям других стран. Мы находимся над, в таком уникальном, выгодном месте, что с севера на юг, с запада на восток миновать Урал, а особенно Екатеринбург, с его потенциалом сегодня, не то что невозможно, неразумно.
0: Слушайте, я помню, потому что когда я приезжал, я был в единственный раз, это было как раз лет, наверное, 12 назад, да? 12-й, 12, нет, 13 это 13 да, Нет, все-таки да, лет, лет 10. Да, вот так, да, лет 10 назад это было. Как раз весной 13 -го года. И вот этот момент, когда я вдруг обратил внимание, что в аэропорту, да, если привыкну к Пулково, где все-таки основная масса рейсов на Европу, вдруг ты понимаешь, что действительно такой центр мира. И все, все азиатские страны, европейские. И что вдруг, да, великолепный, кстати, современный аэропорт, действительно вот такое вот мировое ядро, которое остается, да, не меньшим таким-то хабом, чем Петербург. Это действительно впечатляющая история, и но я думаю, что все-таки тот опыт, который вот той, то, что я знаю, по крайней мере, о евразийской интеграции, как не только об экономическом процессе, но и как о социально-политическом процессе, о чем Сергей Петрович сказал, перечислив вот те самые четыре свободы, думаю, что стало понимание, что это требует очень серьезной, не просто такой образовательной, а именно научно-теоретической базы, такой визионерства, что будет и как нам предстоит дальше развиваться. Ну, а вот своими идеями о будущем, да, такой интеграции, и мы поговорим буквально через несколько минут после выпуска новостей. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую.
1: Где деньги,
0: чувак? И снова в студии радио Комсомольской парада» в Петербурге вместе с Дмитрием Прокофьевым сегодня перспективы евразийской интеграции обсуждают люди, которые знают о ней больше, чем, наверное, кто бы то ни было. Со мной в студии Сергей Петрович Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Яков Петрович Силин, ректор Уральского государственного экономического университета. Алмаз Токтабекович Кадралиев, ректор Киргизского экономического университета. И Елена Евгенина Ланина, первый проректор университета при Межпарламентской ассамблее Евразии. Кстати, университета находится в Петербурге. Да? И, конечно, интересная история о том, что на Евразийском научном форуме, который проходит в нашем городе сегодня, собрались руководители топовых вузов со всего евразийского пространства. И в предыдущей части нашей передачи мы говорили о проекте, ну не о проекте, он уже реализуется, а да, процессе создания евразийского университета. И пришли к выводу о том, что вот эта евразийская интеграция. Не только экономическая, но и социальная, и политическая, и культурная, она требует серьезной научно-теоретической, философской базы и достаточно серьезных исследований в сфере экономики. Ну и, наверное, никто, кроме сергей Петрович кочука, который в этой сфере как раз работает непрофессионально, да, мне шкивает и такой, показал мне, что я, видимо, в чем то оговорился, и он меня поправит. Да нет, сергей не
1: Петрович, не... вам слово. Вы, вы абсолютно правы, да. Вы говорите даже где-то о культурных и мировоззренческих позициях. Я называю это гуманитарным измерением евразийской экономической интеграции, которая крайне важно, потому что... Показал, я позволю
0: себе перебить вас, но просто опыт последних лет показал, что экономика без гуманитарной составляющей, философски, она немыслима, Вот Просто на опыте мы в этом убедились. Мы просто этом, на
1: цифрах ничего не. Мы об этом нет. постоянно говорим. Если за счет вот этих прекрасных, эффективных сетевых форм образовательного и научного взаимодействия мы не будем а, повышать взаимопонимание между странами Евразийского экономического союза, достигать а, каких-то консенсусных а, Позиции по спорным вопросам, которые возникают в процессе евразийской интеграции, мы не продвинемся дальше, потому что, как показала практика функционирования Евразийского экономического союза с момента подписания договора о Евразийском союзе в 2014 году, макроэкономические показатели, которые свидетельствуют о той или иной степени эффективности этого образования, они, конечно, отстают. Для того, чтобы они поспевали, для того, чтобы они были удовлетворительными, для того, чтобы союз государства-союза развивались опережающими темпами выше среднемировых, мы, конечно, должны говорить вузы, воспитанники этих вузов должны говорить на одном языке. Напомню лишь одно, когда мы говорили в предыдущем блоке программы о сотрудничестве науки и промышленности, то мы должны помнить, что еще со времен Советского Союза наше конкурентное преимущество заключается в том, что мы располагаем единым научно-техническим языком общения, которым владеют и в Кыргызской республике, и в республике Казахстан, и в Беларуси, и у нас, и в Армении. И вот это несомненное наше конкурентное преимущество в купе с нереализованными возможностями, о которых сказал, в начале Яков Петрович неиспользуемый природный ресурсный потенциал, недостаточное использование наших производственных мощностей, не вовлеченных в хозяйство, наоборот. Вот все это вкупе и дает ту синергетику, на которую мы рассчитываем. Но для этого, для этого, конечно, впереди всего должна идти наука, потому что она должна шагать опережающими темпами, для того, чтобы мы хотя бы сумели воспитать грамотных и высококвалифицированных специалистов. И для устройства единого экономического пространства и для сегодняшней жизни.
0: Я только добавлю, Сергей Петрович, вот вы упомянули, что в 2014 году были приняты такие основополагающие
1: документы. Это, договор, ну, базовый, договор, это базовый договор о Евразийском договор. экономическом Но
0: Насколько дальновидным оказалось это решение, потому что в ситуации вот тех вот экономических ограничений, с которыми столкнулась Российская Федерация в минувшем году, ведь именно транзит через страны Евразийского союза обеспечил в огромной степени потребности российской промышленности и не только промышленности, и потребительского рынка. То же самое, как и товары российского экспорта нашли свой сбыт в этих странах. Да? То есть вот эти вот окружающие страны, часть как бы вот этого вот создания э, таможенного, экономического там, денежного, назовем так, пространства, да, и плюс интеграция финансовых инструментов, она оказалась очень сильным преимуществом но, Российской но Федерации.
1: Еще в 2012 году, когда было создано единое таможенное пространство, были сняты между государственными участниками э, тогда еще таможенного союза на троих России, Белоруссии и Казахстана все пограничные барьеры. Соответственно, произошел взрывной рост, особенно приграничной торговли, взаимной между этими государствами.
0: Потом, и взаимное создание ценностей. Да, да, и да, новых да, да,
1: Киргизия и Армения присоединились к нам несколько э, позже. Э, э, должен сказать, что несмотря на те обривки, и весьма чувствительные, будем откровенно говорить, внешнеэкономические ограничения, с которыми столкнулась Россия и в некоторой степени Республика Беларусь, нас укрепили, потому что по итогам прошлого года мы видим прирост взаимной торговли. Взаимная торговля в Евразийском экономическом союзе выросла до уровня более чем 80 миллиардов долларов, чего не было с момента начала и инициирование евразийской экономической интеграции. Конечно, доля взаимной торговли в общем внешнеторговом обороте пока составляет скромные 15%. Нужно стремиться там, к показателям Европейского союза или региона АТС, где соответствующие показатели взаимной торговли составляют где-то 3 четверти и 60%. Это свидетельствует о зрелости интеграционного объединения и об отсутствии чувствительных для сторон барьеров, которые которые препятствуют товарообороту и обмену. Мы
0: понимаем. Тогда вопрос мой будет к Якову Петровичу Силину, ректору Уральского государственного экономического университета. Вот вы что вы думаете, экономическая наука, на чем, вот в евразийском, на чем она сейчас должна была бы быть сосредоточена, какие задачи перед ней сейчас могли бы стоять? Потому что длительное время, да, понятно, сейчас экономическая наука обсуждает вопрос о роста, роста экономики, обеспечения, там изучения потребительского. Поведение финансовых механизмов, проблем инфляции, которая сейчас остается серьезной, кстати, для всего евразийского пространства. Тут, тут специфика такая. Вот На, чё, на какие бы вот направления научных исследований в сфере экономики вы обратили
3: бы внимание? Такой фундаментальный вопрос. Да, ну, потому что мы говорим сейчас о фундаментальных вещах. Знаете, нам не нужна обычная экономика, примитивная и упрощенная. Нам нужна экономика, способная ответить на запрос справедливости, который существует в обществе. И, и не только я... в российском. Не только в российском. Мы говорим хотя бы о постсоветском пространстве. Это и в мире. Запрос номер один. Что такое справедливость в экономике, нравственность в экономике, историчность? Вот бывшему Советскому Союзу, нынешним нашим самостоятельным странам, это по-прежнему характерно. Я приведу пример. А чем же занимается наука и образование? Вот блестящий пример. Фамилию назову Академик Глазев. Он министр по делам интеграции и развития Евразийского экономического союза. Человек, это современный классик, в области экономики, признанной и за рубежом, и в России, и на всем пространстве. Он разработал подтвержденную и доказанную теорию экономических укладов. Это сегодня современные мирохозяйственные связи и уклады, которые реализуются. Сергей Петрович не зря подчеркнул, мы должны работать, наша экономика, нашей экономики, не только российская, российская более сильная, с опережением хотя бы в полтора-два раза потенциал такой есть, нежели Общий мировой тренд. То есть обогнать. Да мы имеем все возможности. Вот объединившись, опять же, объединившись, убирая искусственные барьеры, они, к сожалению, и есть. К тому способствуют наши друзья, в кавычках, из-за рубежа. Они не хотят... Да, мы, нам
0: больше
3: мы да. на том, что делаем мы здесь. Да. Нам нужно делать для себя, с выгодой для своих народов, подготовить, готовить специалистов и развивать экономику. Экономическая наука, экономическая теория как базис. И этот потенциал есть. Мы сегодня этим занимаемся. Спасибо. И тогда я обращу вопрос к Алмазу
0: Нактабековичу, руководителю Киргизского экономического университета. Что вы ждете от интеграции Киргизстана и в Евросоюз? Как экономист в
4: данном случае. Мы не только ждем, но мы и предлагаем. Мы очень хорошо понимаем, что интеграция нужна, важно, и поэтому мы выступили с такой инициативой, чтобы объединить усилия. Когда происходит такой процесс, да, глобализация, самым ценным, важным ресурсом – это время. И чтобы не терять время на разработку каких-то инновационных программ, нам достаточно спросить у партнеров, если у вас такая программа, поделитесь. И в этом случае, например у нашего Гроговского экономического университета есть хороший опыт, уникальная программа по упрощению процедур торговли, которая является основным и одним из важных направлений в этой еврейской интеграции.
0: И вот буквально через несколько минут после рекламы мы продолжим этот рассказ, потому что для Петербурга эта история исключительно важна. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
0: И... Снова в студии «Радио Комсомольская правда» в Петербурге вместе с Дмитрием Прокофьевым о будущем евразийской интеграции, евразийской экономики и о том, что Петербург играет в этом процессе сейчас действительно особенную роль, которую, в общем-то, он предназначен всей своей истории. Разговаривают здесь Сергей Петрович Ткачук, помощник министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Яков Петрович Силин, ректор Уральского государственного экономического университета, Елена Евгения Ланина, первый проректор университета при Межпарламентской Ассамблее Евразес и Алмаз Токтабекович Кадыралиев, ректор Киргизского экономического института, университета, простите. Алмаз Токтабекович, в предыдущей части нашей программы вы начали рассказывать о ваших идеях по реализации программ в сфере Взаимной торговле, изучению этих вопросов с научной точки зрения и обучению этому. Ну вот нас реклама прервала. Продолжите, пожалуйста, вашу мысль, потому что вы натолкнули меня на очень интересную идею. Так не знаю, разделят ее коллеги или нет.
4: Да, потому что, как мы до этого сказали, интеграция важна и нужна. А кто делает интеграционный процесс? Соответственно, люди. В нашем случае нам нужны высококвалифицированные специалисты. И вот как раз мы подхватили вот эту идею и смогли подготовить наших тренеров для дальнейшей подготовки как государственных служащих, так и предпринимателей, которые занимаются вот именно торговлей в рамках Евразийской экономики Союза. Мы уже видим первые результаты, которые уже дают э, э, хорошие такие э, опыты для тех участников, которые активно принимают участие именно в этом интеграционном процессе. И думаю, этот опыт очень будет полезен и для наших партнеров, поскольку это мы будем реализовать как э, э, на правах Евразийской экономической комиссии.
0: И я должен сказать, что вообще опыт, я думаю, все петербуржцы знают, Ленинград, я все равно говорю, Ленинград, ничего не могу с собой поделать. То, что на самом деле опыт наших гостей, из я, не... я говорю именно гости, гости и друзья из Центральноазиатских республик, которые сюда приезжают в город, они, да. даже если это не студенты и не профессора, они приносят вот уникальный совершенно опыт общения, доброжелательности, взаимодействия, вообще умения торговать. Вот это то, что на самом деле Центральная Азия умела всегда. Вот русскому, бы честно говоря, поучиться бы, да? вот умению вот этой торговли, вниманию клиентов и вот выстраиванию таких доброжелательных связей, я думаю, что все с этим согласятся. И э, мой вопрос гениланиной под э, вот человеком, который ведет и организует, можно сказать, своими руками вот Евразийский научный форум, который сегодня стартовал э, в Петербурге в 15-й раз. Э, Елена Евгеновна, а что вы ждете от форума? Вот ваши впечатления от первого дня и какого, что вы ждете от его результатов? Э,
2: главный результат любого Форума, это обмен личных, личными мнениями, обмен наработками, обмен с новыми взглядами на один и тот же процесс. Как ни крути, а из Киргизии, С Урала, из Москвы, из Санкт-Петербурга наша... Продолжу, Казахстан, Батистан, Казахстан да, Наша внутренняя жизнь, российская в том числе, или евразийская, уж если на то, она выглядит по-разному. И невозможно, находясь в Петербурге, например, и не слушая тех людей, которые по другим географическим точкам находятся этого самого огромного пространства, сделать какие-то выводы или строить какие-то планы. Нужно выслушать всех, и вот Евразийский научный форум – это та самая площадка, которая позволяет услышать друг друга. Я очень надеюсь, что по результатам нашего сегодняшнего, ну и завтра еще целый день работы форума, будет разработано некое обращение. Э я надеюсь, Евразийская комиссия его учтет. А мы спросим,
0: у Сергея Петровича. А да, мы спросим
2: у Сергея Петровича, будет ли учитывать Евразийская экономическая комиссия в своей работе наши результаты работы нашего форума? Плюс ко всему, я очень надеюсь, что сегодняшний форум будет новым толчком для дальнейшего развития евразийского сетевого университета. Отдельная секция была посвящена именно ему.
1: Ну, я полностью поддерживаю Елену Евгеньевну. Евразийская экономическая комиссия традиционно с большим вниманием относится к тем рекомендациям и заключениям, которые разрабатывает Евразийский научный форум. Но форум, как правильно было сказано, абсолютно это... Место такая... для дискуссий. Ежегодное финализирующее мероприятие, потому что работа не затихает ни на один день. Вот я подчеркну, несмотря на то, что на этой структуре сетевой, Евразийский сетевой университет всего год, но уже разработан для университета университетов консорциума универсальный модуль образовательного управления внешнеэкономической деятельностью в Евразийском Союзе. И туда положены действительно все самые лучшие наработки кыргызских Партнеров, и Якова Петровича Уральского университета и университета Примпа Евразии. И
0: тогда вопрос сразу, Яков Петрович. А
3: что вы ожидаете от форума? Я бы подчеркнуть хотел еще главное. Это научный форум в рамках Евразии. Концентрация научных идей, наработок, опыта, которая должна внедряться через определенные механизмы, сетевой университет, деятельность межпарламентской ассамблеи и других структур и механизмов. И еще очень важно, не потерять время. Сегодня эффект времени он становится ключевым. И вот интеграция стран Евразийского союза, желающих с нами сотрудничать, она и даст результат. Эффект времени... Наука с образованием. Потенциал природный, кадровый, интеллектуальный, ресурсный иной он есть на этом пространстве. Сегодня нужно работать. И символично, что это проходит
0: именно в Петербурге, да, который в свое время город, который создавался, да. Да, как такой центр э, сопряжения да, и коллаборации самых разных культур. И в общем он. Несмотря на то, он возвращается, как бы не закрывались вокруг Петербурга границы, он все равно возвращается вот к этому своему качеству. Знаете, можно теперь я вас один раз
3: перебью в дополнение? Екатеринбург и Санкт-Петербург, Ну, коллеги могут еще поспорить, относятся не только к одному отцу-основателю, но к уникальному научному объяснению. Гений место. Почему часто задают вопрос? Ну вот то или иное событие уникальное происходит в Санкт-Петербурге. Почему город такой? Почему люди такие? Почему потенциал такой? Это гений Место. Там то же самое, я могу сказать из своего опыта
0: встречи с Уралом и с Екатеринбургом, Это то же самое, да, уникальное место города, вот, ну никуда не денешься. Да? Географию не обманешь. Вот то, где мы живем, оно в огромной степени определяет то, что у нас происходит. И тогда вопрос Алмазу Токтобековичу Кадыралиеву, ректору Киргизского экономического университета,
4: что вы ожидаете от форума? А -а -а. Кыргызская Республика всегда поддерживала интеграцию и активно принимает участие в этих интеграционных процессах. И мы всегда ожидаем только положительных результатов. А в нашем случае, который мы сегодня являемся свидетелями вот такого процесса, который проходит в Питере, в Университете Межпарламентской Ассамблеи, еще больше желаний, еще быстрее. Работает так, что мы уже э, завтра могли сказать, да, у нас теперь э, больше результатов и больше желающих вступить вот в нашу консорцию.
0: Спасибо. И, наверное, подвести итоги,
4: да, ну, еще
0: итоги... Евразийского научного форума подводить рано, а вот, наверное, то, что Евразийская комиссия видит сейчас на пути интеграции и на пути тех результатов, которые и да, продемонстрирует российская экономика и Петербург, Безусловно, так да, как один из как вторая агломерация, ключевой центр Сергей Петрович Качук, человек, который находится в сердце Евразийской экономической комиссии, один из ее активнейших сотрудников
1: ключевых сотрудников, правильно так сказать, будет
0: ваше мнение? что А сейчас, от
1: находясь в Петербурге, нахожусь в сердце Евразийской экономической интеграции. И мы каждый год пытаемся все больше и шире открыть. «Окно в Евразию» Ожидаю хороших результатов. Опираясь на тот опыт, действительно критиковать мы можем все, особенно сидя на кухне, как сказал Яков Петрович. Но ну, Действительно достигнуто многое. Многое сделать еще предстоит. Вот, в частности, на форуме участниками и спикерами акцентировано внимание на двух основных проблемах. О недостатке таких значимых, заметных для людей, нашего пространства кооперационных проектах в промышленности. А эта проблема вытекает из другой проблемы – о недостатке инвестиций. Когда мы говорили в начале программы об экономическом росте, мы должны помнить о том, что для того, чтобы его обеспечить и чтобы создать эти проекты, мы должны инвестировать в собственное пространство и в, собственное развитие. и в собственное развитие.
0: Спасибо большое, спасибо, уважаемые коллеги, и я желаю успехов, как и все наши слушатели, успехов Евразийскому научному форуму.
1: Спасибо. 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 Где
0: деньги, чувак?